0: Trignum Arquitectura, capítulo 29 made, believed, but we didn't know what we were Hola Arquifriquis, bienvenidos a Trignum, el podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. El día de hoy vamos a platicar de aeropuertos en el primer mundo y en el tercer mundo, pero antes eh, te invito a visitar Archifriki. tú como demuestras tu pasión por la arquitectura en Archifriki recibirás una playera al mes con un diseño inspirado en los mejores arquitectos de la historia el mes pasado eh, ya pueden revisar en, en la página de Arquifriki el tema fue Le Corbusier y la playera está muy padre la verdad te recomiendo que la visites y también te invito a que te suscribas a nuestro blog en www.trignum.mx diagonal blog bueno, ya entrando en el tema, vamos a platicar sobre aeropuertos. Te voy a, a plantear dos, dos historias muy similares, pero con un final trágico y un final feliz. Estos dos, estas dos historias eh, son muy parecidas al principio. Son dos países que saben que tienen muchos problemas económicos, que tienen problemas de abasto, tienen problemas de trabajo, tienen mucho desempleo. Entonces dicen, oye, ¿sabes qué? Si yo meto más infraestructura en mi país... Pues obviamente voy a tener más trabajo y voy a poder ayudar más a la gente que lo necesita. Es una, una idea muy, muy obvia. Entonces, los dos los, los países deciden contratar a un arquitecto famoso para que sepan que, este, pues que es un proyecto bien, que, que no es este cualquier cosita. Busca la manera de que, de, que por medio de finanzas y, y de financiación externa, de privados y una combinación de, de diferentes situaciones... Se pueda, se pueda llevar a cabo la obra. Eh, entonces, este, como todos los dos países saben que es un negocio muy rentable, pues es muy fácil conseguir personas que quieran invertir. Entonces, ahora, ahora hasta aquí todo es prácticamente lo mismo. Entonces, eh, te voy a empezar a platicar sobre el, el primero de los casos. Y el primero de los casos es el Aeropuerto Internacional de Beijing-Daxing. Este aeropuerto está destinado a ser la obra que mayor tráfico de pasajeros maneja en el mundo y en su inauguración es la terminal aérea más grande del mundo. También es considerada la obra de infraestructura aérea más grande que se haya creado jamás. En la inauguración el presidente de China mencionó que es la encarnación del sueño chino y que es una clara muestra de eficiencia y del crecimiento de China. El aeropuerto famoso que digo, el, el arquitecto famoso que contrataron para este proyecto, fue nada más y nada menos que Zaha Jadid, como muchos sabemos, pues ella ya falleció, pero si te pones a sacar cuentas, es, es este, ella falleció antes de que se iniciara la obra, pero le tocó prácticamente realizar todo el diseño de este proyecto. Solo cuatro años se tardaron en construir este aeropuerto, costó 64 mil millones de dólares, y la terminal está apodada como el starfish o como una estrella de mar por la forma que tiene. Si, si quieres puedes visitar nuestro blog, ahí tenemos varias imágenes y inclusive el video de, de la, del despacho de arquitectos que realizó el proyecto. En el cual pues te puedes dar cuenta la forma que tiene, es, una, es un una proyecto muy, muy interesante, está muy padre, vale mucho la pena que, que busques imágenes. Este, la terminal que, que se apoda Starfish tiene una superficie de 700.000 metros cuadrados, que son aproximadamente 98 campos de fútbol. Este proyecto está realizado en 5 niveles, tiene restaurantes, tiendas, mostradores, pues, en fin, todo lo que te puedes imaginar de un aeropuerto de primer mundo. Cada brazo de cada terminal mide 600 metros de largo. La idea de que el proyecto sea en una forma así de radial es para que ...no tengas que caminar demasiado... ...sino que todo te recibe en el centro... ...y de ahí te desplazas a, a cada uno de los brazos... Del, ...del proyecto... ...para ir a tu terminal aérea... ...donde te subes al avión y, y te vas... ...este, este aeropuerto... ...dará servicio aproximadamente... De 45, a 72 70, digo ...de 45 a 72 millones de personas... ...antes del 2025... ...pero el aeropuerto está diseñado... ...para recibir hasta 100 millones de personas al año y 4 millones de toneladas de carga. Este aeropuerto tuvo su primer vuelo oficial apenas el mes pasado, el 25 de septiembre del 2019. Este aeropuerto también está conectado a redes de, de tren urbano, autobuses, inclusive tendrá un, un tren rápido que te llevará hasta Beijing, entonces podrás llegar muy rápido del aeropuerto al, al centro de la ciudad. Y también obviamente, como se puede esperar de los chinos, es el aeropuerto con la más alta tecnología tiene reconocimiento facial para, para que tú hagas check-in en, en los aviones, tiene estacionamientos robotizados, tiene control de todo, o sea, todo lo que se te ocurre de tecnología está en este aeropuerto. Originalmente va a arrancar con cuatro pistas, pero para el 2030 se espera tener ocho pistas. Y al principio va a empezar a funcionar este, en conjunto con el aeropuerto actual de Beijing, pero poco a poco lo va a ir desplazando. Y así es como hacen las cosas los países del primer mundo. O sea, hacen las cosas, las terminan, las llevan a cabo y todo está muy muy, este, muy bien con eso Ahora vamos a platicar de cómo hacen las cosas en el tercer mundo. Y para eso vamos a agarrar de ejemplo el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Volvemos a, a nuestro guión original. Buscamos tener más infraestructura, dar mejores oportunidades, traer más turismo, traer más dinero a la ciudad. Entonces, deciden hacer una obra de infraestructura muy importante para tener gente. Contratan un arquitecto famoso. El, el arquitecto famoso es Norman Foster, del cual ahorita vamos a platicar un poquito. Y se busca en las diferentes zonas de la Ciudad de México donde podría ser viable hacer el aeropuerto. Se revisan muchos lugares. Santa Lucía fue uno de ellos. Y a la hora de la hora, todos los estudios indican que Texcoco es la zona más viable para hacer un aeropuerto. Estos estudios fueron hechos por instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de México, AGRU, Mitre, la Organización de Visión Civil Internacional, la Asociación de Transporte, o etc. Sea, no fue así decidido al azar, o sea, fue un estudio muy pensado para ver dónde sería la zona más viable. Entonces, como, como toda la Ciudad de México era una zona que tuvo sobreexplotación y que era zona donde había mantos, donde, ahí, donde había agua, prácticamente toda la Ciudad de México se hunde. Y todas y como el lago de Texcoco, originalmente en, una, en un lago, obviamente hay mucha agua que reconoce a esa zona. Entonces, el, el, se buscó la manera de cómo solucionar ese problema y, el, y la manera en que encontraron fue... Bueno, pues vamos haciendo cinco lagunas de regulación, o sea que vamos a, a captar el agua y la vamos a mandar unas lagunas que vamos a crear. Vamos a, a, a rectificar los cauces de los ríos que originalmente llegaban ahí para mandarlos a las lagunas de captación. Se van a hacer 142 kilómetros de colectores, nueve ríos de 35 kilómetros, vamos a separar agua de lluvia de la residual, vamos a hacer 11 plantas de tratamiento y vamos a buscar una, un sistema de recarga moderno en el cual vamos a poder inyectar 3.37 veces más agua que la que va a consumir el, el aeropuerto. Esto es de que van a, van a inyectar directamente a los mantos freáticos agua pluvial, en lugar de que se pierda en la superficie y se evapore. Otra de las cosas es que obviamente como son zonas sobreexplotadas, sobre tienden a hundirse, como toda la Ciudad de México, como la Basílica de Guadalupe, como la torre latinoamericana como el actual aeropuerto y como el aeropuerto de Santa Lucía entonces prácticamente toda la ciudad de México tiene ese problema que se hunde, el actual aeropuerto se hunde 30 centímetros al año Santa Lucía algo parecido entonces es en el, a la hora de hacer los estudios de este aeropuerto se buscó eficientar la estructura para que tuvieras un hundimiento máximo de, de 15 centímetros al año porque se va a hundir y esto por medio de, de, de la cimentación, buscan que toda la estructura del aeropuerto sea como una, un bote que flota en el lago para evitar que se nos hunda. La tecnología actual de las estructuras pues, te da para eso. El, el aeropuerto, como les comenté, estaba diseñado, está diseñado por el arquitecto Norman Foster. Norman Foster es el, el arquitecto de los aeropuertos. No existe un despacho de arquitectura que haya diseñado más aeropuertos en el mundo. Tiene toda la experiencia, es un arquitecto de primer mundo. Se asoció con un despacho mexicano para poder llevar el, el proyecto, que es con este Fernando Romero. Pero pues es, es, es este, digo, es Norman Foster el, el, el encargado del diseño, el cual es, pues es, es garantía. El diseño está muy interesante maneja unas super columnas que crecen así como si fueran un árbol que esas sirven como captación pluvial el, el diseño tiene una forma de X que más o menos te puedes identificar con el centro de la palabra México la verdad es que es un diseño muy muy padre, muy interesante con una estructura muy muy interesante y en nuestra página puedes ver el video de los renders que, hicieron, que se hicieron para, para el aeropuerto sobre los números del aeropuerto, el aeropuerto está en una superficie de 743.000 metros cuadrados y tiene cuatro niveles en los cuales se reparten restaurantes, tiendas, este, todo lo que se necesita para un aeropuerto de primer mundo. El aeropuerto, igual que el de Beijing que te comentaba, está diseñado de una forma radial para que no tengas que caminar demasiado para llegar a tu terminal. La estructura está pensada especialmente para que no se hunda estaba diseñado para conseguir certificados LED con los cuales aprovechamos el clima bueno que tenemos en la ciudad para, para, este, para tener mínimo consumo de energía del edificio, este, aprovechar las aguas pluviales y todo ese tipo de cosas que te dan mucho, mucho plus en, en cuestiones ecológicas. El actual aeropuerto tiene una capacidad de 34 millones de pasajeros. Este aeropuerto tiene la capacidad. De hasta 70 millones de personas al año Entonces si te fijas Pues no es Los números no son tan diferentes al aeropuerto de China O sea, estamos en un aeropuerto Casi al nivel del de China Entonces eh, ¿Cómo se financia el aeropuerto? El, 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 el gobierno sirve como, como mediador Y genera unos bonos Los bonos del aeropuerto Tú como particular, o como empresa, o como persona que quiere invertir su dinero, compra esos bonos. Pues, ¿Quién no va a querer invertir en un proyecto que es rentable, que es 100%, que es 100 seguro, que va a tener capacidad llena y que, vas a tener, este, y que va a funcionar? O sea, es, es, o sea, es un cheque al portador, cualquiera pensaría. Entonces, pues toda la gente que quiere invertir dinero, pues invertir ahí. Inclusive las que son un poquito más reservadas, como son los Afores, invirtieron en el, en el aeropuerto los ahorros de los trabajadores porque les iba a generar ganancias para los trabajadores pero no contaban con, con la astucia de nuestros gobernantes entonces el gobierno de este, era un proyecto autofinanciable para el 2018 ya se tenía el 70% del costo del aeropuerto o sea ya estaba, era autofinanciable es como si, si alguien te, te dijera, oye, ¿sabes qué? Pues quieres poner una gasolinería, la única gasolinería del país, te voy a dar 100 mil pesos y dentro de un año me vas a regresar 120 mil pesos. Pues no hay ningún, no hay, no hay este mayor problema, ¿no? Entonces, este, era, era, es un negocio, bueno, era un negocio bastante rentable. Eh... Para el, el aeropuerto se iniciaron sus obras en el 2015 y se tenía pensado que se iba a terminar para el 2021, pero en, el, en enero del 2019 ya se tenía gran parte de la cimentación, parte de las columnas, ya se tenía parte de la infraestructura, pero se canceló la obra. ¿Y por qué se canceló la obra? En el año 2018 el, el candidato a presidencia, que ahora es presidente, Empezó a hacer una campaña que se la pasó buscando desprestigiar las obras y trabajos de los de, de los partidos rivales como para que él quedara bien. Criticó absolutamente todo, desde empezó a, a dividir el país entre entre gente corrupta y no corrupta, entre blanco y negro, entre que el avión, avión, el avión presidencial costaba mucho dinero, entre que el, el aeropuerto era un despilfarro de dinero... Que este que o sea, empezó a hacer una campaña criticando bastantes cosas. A la hora que ganó la presidencia, pues se vio que, que no la mayoría de las cosas que prometió no se podían cumplir. Entonces dijo: Bueno, pues, ¿cómo la hago para, para que aunque sea alguna cosa se cumpla? Y la manera fácil que, es, que se le ocurrió fue pues, el aeropuerto. Vamos por el aeropuerto, lo cancelamos, este, lo paramos y. La base para que él lo parara fue pura desinformación de la gente. Dijo que el aeropuerto se iba a inundar. Como vimos, no, no se iba a inundar. Dijo que era muchos despilfarro del dinero. Que como vimos, no era dinero del gobierno, era dinero de particulares. Dijo que se hundiría el aeropuerto. Que como vimos, no se iba a inundar. Digo, no se iba a hundir. Y por último, que había mucha corrupción en el aeropuerto. Eso, claro que hay mucha corrupción. En México siempre hay corrupción. Pero... Hasta la fecha no se ha dicho quién era el corrupto, ni por qué había corrupción, ni se ha investigado nada. Entonces ahí te das cuenta de que pues en realidad no era tanto por ahí. Entonces, este, al, al ganar las elecciones dijo, bueno, pues hay que, hay que cumplir, aunque es una cosa que prometí. No pudo vender el avión presidencial, no pudo bajar la gasolina no pudo evitar que los ladrones de repente digan que como ya no hay un gobierno corrupto ya no van a robar, entonces dijo pues vamos por el aeropuerto hizo una consulta ciudadana como para lavarse las manos que obviamente si le preguntas a la mayoría de las personas si quieren que el gobierno invierta dinero en un aeropuerto pues te van a decir que pues a mí no me importa un aeropuerto pues a mí no me sirve un aeropuerto ¿por qué? pues yo no viajo yo no, este, yo no pienso viajar, a mí no me sirve que tengamos un aeropuerto mejor, en fin, siendo que en realidad un aeropuerto es una obra de infraestructura que trae inversión, que trae mucho dinero, que vale mucho la pena. Entonces hizo una burla de consulta ciudadana, que la verdad es eh, no fue ni el .01% de la población que fue a votar y decidió cancelar el aeropuerto. Obviamente, cuando tú ya tenías compromisos como país de que le ibas a pagar a las inversionistas, pues a la hora que, que cancelas el aeropuerto, pues le tienes que pagar, pero ya le tienes que pagar de tu bolsa, porque si, si, ya, si ya tenías el 70% de la inversión, ya llevas el 30% del avance, más lo que habías avanzado con el que ya habías gastado el 50% de, de lo que se necesitaba, entonces tienes que sacar el dinero ahora sí de las arcas del gobierno para pagar los bonos de la obra que cancelaste más todo el montón de demandas que te hacen todo el resto de, de las empresas que a la hora de la hora como no se va a hacer el aeropuerto se quedaron con sus materiales, proveedores, bancas, muebles de baño todo la, lo que se iba a utilizar para el aeropuerto que ya se estaba construyendo que ya estaba fabricando, pues entonces se, se, se quedó entonces si te fijas, pues a la hora de la hora si tú tenías 100 mil pesos para un negocio inviertes 60 mil pesos o 70 mil pesos. Tú le tenías que pagar al banco 150 mil pesos. Entonces tienes que pagar los 60 mil pesos más los 50 mil pesos que ya te habías gastado más el resto del banco. Pues entonces ya me salieron las cuentas. Entonces el haber cancelado el aeropuerto te salió más caro que haberlo terminado. Y sin importar esto se puso el señor este en un plan muy terco y dijo que iban a hacer el aeropuerto internacional de Santa Lucía que creo que ya se llama Felipe Ángeles, algo por el estilo. Santa Lucía era un aeropuerto militar que lo van a rehabilitar. El problema de Santa Lucía, por el cual desde el principio no se, no se hizo el proyecto ahí, es que no cuenta con, con, con los requisitos mínimos para que las empresas internacionales de aviación quieran este, puedan cumplir las normas de, 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 la, de, este, de este tipo de, de empresas. Esto, ¿por qué? Porque hay un cerro que te tapa la visibilidad, que, que no te deja volar, este, se puede decir, tranquilamente. Y porque hay mucha neblina en la zona, lo cual te impide la, la vista. El... Pero sin importar esto, se hizo un proyecto y parece que ya se empezó a, a construir este aeropuerto. Que la verdad es que el aeropuerto, la verdad, parece más central camionera que aeropuerto. Y otro, otra desventaja de esto es que. Del aeropuerto de, este, no va a ser para sustituir el actual aeropuerto, sino va a ser un complemento. Entonces, imagínate que tú tienes un transbordo para hacer un vuelo internacional, entonces a lo mejor vas a llegar al aeropuerto de Santa Lucía y tu vuelo va a salir del aeropuerto de la ciudad de México. Entonces vas a tener que transportarte treinta y tantos kilómetros en el tráfico de la ciudad de México para agarrar otro avión que, si dios quiera, lo alcanzas a agarrar en tiempo. ...y todo el tiempo que vas a perder... En, en, ese, ...en ese tipo de transbordes... ...entonces en realidad no es una solución... ...es como un parche... ...para que para ir saliendo... ...entonces... ...ya para terminar el, este tema... ...este... ...usted quise comparar es, estas dos obras... ...si te fijas... ...los dos aeropuertos eran de primer mundo... ...eran grandes aeropuertos... ...eran grandes proyectos diseñados por grandes arquitectos... ...y las dos obras iban a... ...las dos obras funcionan... ...para, para todo entonces ahí es donde te das cuenta el porqué México y todos los países de Latinoamérica que tenemos gobiernos así, no podemos no, no tenemos infraestructura de primer mundo porque los países se miden en sexenios o en, 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 en etapas presidenciales, lo que, lo que propone el presidente ahorita, el siguiente presidente lo echa para abajo sin ningún problema ese tipo de situaciones son las que hacen que los, los, los proyectos no se piensen a, a largo plazo no se piensen a futuro yo soluciono mi problema de este sexenio y, lo, y le aviento la bronca al que sigue. Entonces, este, ahí es donde te, te das cuenta el, el, la diferencia entre cómo se maneja un gobierno de primer mundo y un gobierno de, de tercer mundo. Mientras que en México nos tenemos que conformar con infraestructura, que solo sirve para un ratito, todo porque hay personas o, o presidentes o gobiernos que tienen que dar bien manipulando al, a un pueblo desinformado. Te invito a que investigues un poquito más sobre el tema. Este, te invito a que, a que nos visites en nuestro blog para que veas las imágenes y todo los, 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 pues el, el, el artículo completo. Y que busques otros artículos para que veas más o menos cómo está, está esta situación. Bueno, entonces este, pues muchas gracias por escucharnos un día más. Muchas gracias por sus valoraciones, comentarios en iTunes, Spotify, iBox esto nos ayuda mucho a nosotros a saber que hay alguien más del otro lado y que esto que, que trabajamos es para este, pues está sirviéndole a alguien te invito también a que nos sigas en nuestras redes sociales estamos prácticamente en todos Facebook Instagram Twitter LinkedIn YouTube y en casi todas las aplicaciones de podcast muchas gracias por escucharnos espero que algo de lo que dije sirva para tu desarrollo personal y profesional y si quieres saber un poco más sobre el tema, este, te invito a que visites nuestro blog www.trigger.mx, blog, y ahí vas a encontrar este artículo. Nos vemos en la próxima, te mando muchos saludos.